0: W tym odcinku Smart Rzeczy, gdzie tym razem skupimy się na interaktywnych robotach, które są sterowane głosem. Czy powinniśmy się obawiać tego trendu, czy wręcz przeciwnie, powinniśmy być zachwyceni nim? Co powinniśmy na ten temat generalnie sądzić? Słuchasz podcastu Smart Rzeczy? Jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Temat głosu i tego, w jaki sposób możemy wydawać pewne komendy i w jaki sposób sztuczna inteligencja mogłaby je rozumieć po to, aby na przykład roboty mogłyby wykonywać jakieś zadania, jest czymś, co wciąż wywołuje pewne kontrowersje. Co jakiś czas Google, jak i inne duże firmy publikują materiały pokazujące możliwości i potencjał tych rozwiązań. Zapewne widziałeś raz roboty, do których można było wydawać jakieś komendy i one następnie interpretowały te komendy, podały gdzieś przejść, albo coś podnieść, albo coś zrobić. By to proste komendy pokroił właśnie przesuń zielony klocek bardziej na lewo, albo wyrównaj żółte trójkąty, które robot wykonywał w locie, natychmiast rozumiał o co chodzi, natychmiast interpretował to prawidłowo i natychmiast zaczynał reagować. Google oczywiście chwali się tym, że ma skuteczność na poziomie powiedzmy 94-95%, a sam system rozumie ma 100 tysięcy różnych komend. I może sobie teraz pomyśleć, hi, do tego przesuwanie klosków. co w tym takiego niezwykłego, co w tym takiego, o wow, że ktoś może powiedzieć jakąś komendę głosową i robot, robot ją zinterpretuje, po to, aby później coś wykonać. Prosta rzecz, nie ma tutaj nic magicznego. Ale spójrz na to w ten sam sposób, jak patrzyliśmy na AI głosowe lub AI twórcze, czyli takie, które generuje na przykład obrazy, jeszcze rok temu. Jako pewną bzdurkę, nic nieznaczącą, banalną zabawkę, którą ledwo roz sobie radzi z prostymi tekstami, ledwo interpretuje je prawidłowo, ledwo jest w stanie wygenerować jakiś obrazek. A teraz spójrz, gdzie jesteśmy. Jak daleko posunęliśmy się, jeśli chodzi o czat GPT, jak daleko posunęliśmy się o Midjourney, jak daleko jesteśmy już w tych obszarach, mimo że jeszcze pół roku temu, rok temu, czy dwa lata temu, no one generowały jakieś właśnie bzdurki, jakieś banalne obrazki, coś, co na no, co wszyscy patrzyli i mówili, a... Ah, to jest nic, to jest banał. Jeżeli to jest sztuczna inteligencja, to ja się nie muszę niczego obawiać. Jeszcze moja praca jest długo, długo bezpieczna. A teraz co? Mamy czat GPT-4. Mamy Mid Journey wersję 5. Nagle okazuje się, że możemy tworzyć fotorealistyczne obrazy. Nagle okazuje się, że możemy tworzyć genialne teksty w taki sposób, jak gdybyśmy rozmawiali z prawdziwym, żywym człowiekiem, który znajduje się po drugiej stronie globu, ale jednak jest to sztuczna inteligencja, która w jakiś sposób wchodzi z nami w interakcję. Więc jest tutaj pewien dysonans. Jest w tym pewne, pewne takie ziarenko, które oznacza, że jeśli już teraz roboty są w stanie wykonywać te komedy, jeżeli już teraz możemy powiedzieć, hej, Podnieś szmatę, udaj się z punktu A do punktu B, wytrzyj stół i na przykład robot to rozumie. Albo jesteśmy w stanie mu powiedzieć, wskazując konkretną komendę, pójść do punktu takiego, a takiego, podnieść dany obiekt, zrób coś z nim i ona to zinterpretuje, ten robot jest w stanie nas zrozumieć, no to zastanówmy się, co to może oznaczać dla nas w perspektywie pół roku albo roku, kiedy nagle się okaże, że możemy mieć nie 100 tysięcy komend, tylko możemy mieć 10 milionów komend, że roboty mają 99% skuteczność działania. No, zaczyna wyobraźnia powoli chodzić. Ale zacznijmy może od pozytywów, od rzeczy, które mogą przemawiać za, że te technologie nie są takie złe. Po pierwsze, gigantyczna opłacenia Popatrzmy, robot nie dość, że się nie męczy i może działać w powtarzalnym cyklu, to od teraz komunikacja staje się coraz prostsza i łatwiejsza. Wystarczy, że wydamy jakąś komendę, jakieś polecenie do tego robota i robot nas zrozumie. Nie musisz nic spisać, nie musisz nic wyklikiwać, nie musisz nic machać, nie musisz robić nic oprócz ten interfejs, który posiadasz, czyli twój głos, którym wydajesz komendę, jak gdybyś wydał tę komendę swojemu dziecku albo wydał taką komendę innemu człowiekowi. Taki robot będzie w stanie Cię zrozumieć, taki robot będzie w stanie wykonać Twoje polecenie i zrobić to, do, co do tego mówisz, jaką tutaj masz dyspozycję. Po drugie, ewidentna szybkość. AI rozumiejącym mowę oznacza, że jeszcze szybciej można adaptować się do naszych poleceń oraz zmieniającego środowiska. Sterowanie może być frajdą. Znów, wyobraź sobie, że masz robota, który jest dla Ciebie w jakiś sposób no, straszny, albo duży, albo w jakiś sposób przeraża Cię. W dawnych, czy właściwie obecnych czasach, musiałbyś napisać jakąś komendę, musiałbyś coś wyklikać, musiałbyś go w jakiś określony sposób tutaj zaprogramować, przynajmniej na tym wczesnym etapie, na zasadzie, ok, jeśli to jest świeżo co wypakowany robot i muszę z nim w jakąś interakcję wejść, to muszę mieć przeszkolenie, muszę wiedzieć jaki to jest język, muszę wiedzieć jaki to jest sposób działania, muszę wiedzieć wszystkie rzeczy, które są niezbędne, aby móc w ogóle skorzystać z tego robotu. A nagle się okaże, że będziesz mógł do niego mówić, i on będzie cię rozumiał, będzie wiedział, co ty do, tego, do niego mówisz, będzie to interpretował będzie generalnie wykonywać Twoje polecenia. No i kolejna zaleta, czy kolejny plus, to prostota użycia. Żadnego oprogramowania nic, potrafisz mówić, to oznacza, że potrafisz kontrolować robota. To jest to samo, co mieliśmy i nadal mamy na przykład w telefonach komórkowych. Mówi się, że aplikacje są tak banalne, że możesz dać je małpie i ona będzie w stanie wykonać tam konkretne polecenie albo używać ich. I rzeczywiście, są filmiki, na których małpa bierze telefon i przegląda Instagram. Czy to oznacza, że małpa jest genialna? Nie. To oznacza, że a, interfejsy są ekstremalnie proste, także możesz dać nawet małpie i ona jest w stanie ich używać jest w stanie użyć telefonu, Instagrama i no, będzie wiedziała, co tam zrobić, żeby otworzyć sobie obrazek, a po drugie są tak dobrze zaprogramowane, tak szybkie i tak wydajne, że wiedzą też niejako, co Ty do nich mówisz, co Ty chcesz osiągnąć. No i tak samo może być z robotami. Kiedy ta pula słów, komend powiększy się, no to się może rzeczy będzie łatwiej można z nimi wchodzić w interakcję i dużo łatwiej będzie wykonywać tutaj konkretne zadania czy konkretne dyspozycje, po to, aby taki robot Ciebie zrozumiał, taki robot był w stanie zrobić to, co do niego mówisz. No ale oczywiście takie funkcje głosowe, czy takie mówienie ma pewne wady. Po pierwsze, co jeśli mnie nie zrozumie? Meandry językowe, a już zwłaszcza kulturowe, oraz problem z dykcją, który możemy mieć, mogą prowadzić do problemów z komunikacją. Jakich komend w ogóle mogę używać? Czy są jakieś komendy zakazane? Czy są jakieś komendy, które może się okazać, że system źle zinterpretuje albo nieprawidłowo? Pójdźmy o parę lat naprzód i załóżmy, że system ma bardzo wysoką skuteczność działania, ale co jeśli na przykład się jąkamy, albo co jeśli okaże się, że powiedzieliśmy coś i nagle chcemy to wycofać i powiedzieć to inaczej, albo chcemy dwie komendy jednocześnie, albo na przykład w połowie wypowiedzi się w jakiś sposób tutaj przejęzyczymy, To wszystko trzeba wziąć pod uwagę. I ja wiem, że systemy stają się coraz bardziej i coraz lepsze i skuteczniejsze, ale nadal może być w nas taka myśl, kurczę, jeśli ja wydam jakąś komendę, która jest nieprawidłowa i system zrobi coś, co jest nie w myśli tego, co ja chciałem osiągnąć, albo nagle Okaże się, że te, te różnice kulturowe są na tyle duże, że coś, co jest akceptowalne w jednej kulturze i w jedno z haseł, które powinno być akceptowalne w danym, powiedzmy, grupie społecznej, już nie jest takie w drugiej grupie społecznej i zaczyna się robić problem. Czy mogę go użyć, czy w ogóle przyjdzie mi do głowy użycie takiego polecenia? Po drugie, co jeśli wystąpi taki dysonans poznawczy? Czy mam gwarancję, że moje zapytanie zostanie dobrze zrozumiane przez maszynę, która może fizycznie zrobić mi krzywdę? To już nie jest coś cyfrowego, to już nie jest coś, co jest okay, za ekranem, które mogę wyłączyć, które mogę przesunąć, które mogę pozbyć się go, wrzucić do wody czy cokolwiek innego zrobić. Mamy fizycznego robota z fizyczną ręką, fizycznymi nogami czy czymkolwiek innym, który fizycznie może się do na nas przemieszczać albo fizycznie może coś zrobić. Więc ten, ten poziom interakcji będzie na dużo innym tak jakby, etapie niż to, co mamy na zasadzie ja i telefon komórkowy, co znów może oznaczać, że ktoś powie hmm, powoli zaczynam się obawiać, czy ja powinienem w ogóle włączać taką maszynę, czy powinienem w ogóle wchodzić w interakcję z takim robotem. Nagle może się okazać, że no, to zwyczajnie może mnie przerażać i ten dysonans będzie tak duży, że ktoś nie będzie chciał z niego korzystać. Kolejny minus to problemy właśnie z akcentami, z dialektem, regionalizmy, które mogą sprawić że osoby, którym sprzęt mógł by się przydać, na przykład osoby starsze, tak? Będą bardziej się ubawiać, bo mają właśnie wady wymowy, bo seplenią, bo jąkają się, bo mówią zbyt cicho pod nosem. I gdyby przykładowo taki robot powstał, bo nie miejmy w wyobraźni tylko robotów, które mają zrobić coś złego, tylko może to będą roboty, które mają coś wyczyścić, albo mają coś na przykład przynieść, albo mają coś zrobić właśnie, co ma pomóc osobie starszej. No, jeśli osoba starsza ma tyle problemów z dykcją i z mową i generalnie ma problemy z komunikowaniem się ze światem zewnętrznym, a co dopiero z jakimś robotem, który jest no, dla niej science fiction, tak? To jak z powieści Lema wyciągnięte, co nie ma bladego pojęcia, jak to działa i jak to wygląda, czym to w ogóle jest, to może się okazać, że zwyczajnie nie będą chcieli z tego skorzystać, jeśli nagle się okaże, że ok, może jej funkcje ma dużo, może i mógłbym z nich skorzystać, ale ja nie jestem w stanie jej wywołać i zaraz się denerwuję, czy, czy nie wiem, co się dzieje, no to się rzeczy możemy sami sobie dodać, że ludzie będą się tego obawiać, a co dopiero osoby starsze. Więc co tak naprawdę sądzić o robotach sterowanych głosem? Szczerze? No, jest to coś, co nie zatrzymamy. Jest to technologia, która będzie z nami, tak samo jak razem z nami jest technologia właśnie telefonów komórkowych. I nie wiem, czy wiesz, ale jest tak, że teraz dużo więcej zapytań na przykład do asystentów głosowych, asystenta Google, Siri, etc. jest wydawanych właśnie głosowo, dlatego że ta... Forma, jakby interakcja jest dużo wygodniejsza. Ludzie chcą z niej korzystać, ludzie chcą w ten sposób się komunikować, bo jest to zwyczajnie prostsze szybsze niż wyklikanie czegoś, wejście gdzieś tam w opcje jedne, drugie, trzecie ukryte. Wydaje mi się, że ta interakcja jest nie do zatrzymania. I tak jak ChatGPT pokazał właściwie, że możemy wchodzić w interakcję na nowym poziomie, jeśli chodzi o tekst, Midjourney, jeżeli chodzi o interakcje w, czy w kwestie związane z obrazami, to tak samo będzie z głosem. Nie zatrzymamy tego. Nie wyobrażam sobie, że w ogóle będziemy w stanie stwierdzić, ok, o tej pory nie używamy komend głosowych, bo to jest nasz naturalne narzędzie, nasz naturalny interfejs. I siłą rzeczy musimy go w jakiś sposób zaimplementować, czy tam wsadzić do tych komputerów, robotów, czy czegokolwiek innego. I jak z każdą inną technologią, wciąż wywołuje to pewne kontrowersje i też jeszcze jest na uboczu tych technologicznych nowinek, bo zachwycamy się zupełnie czym innym. Natomiast miejmy na uwadze, że one są tuż, tuż. I jak dla mnie, no jest to coś fajnego na tyle i na tyle zrozumiałego, że moim zdaniem spokojnie będziemy z tego korzystać już niedługo, już na dużo większą skalę, bo zwyczajnie to jest proste, to działa i chcemy to mieć razem ze sobą. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, tak jak powiedziałem, że ludzie są istotami dość leniwymi i chcemy, żeby wszystko było ekstremalnie wygodne, no to poziom interakcji, gdzie wydaję komendy jakiemuś robotowi, dronowi, czy nawet czemukolwiek innemu, jakiemuś produktowi, internetowi rzeczy, który zrozumie mnie i w ten sposób wejdzie ze mną w interakcję, no czego mogę chcieć więcej, to jest coś, co jak najbardziej może być dla mnie użyteczne, przyjemne i mogę chcieć z tego korzystać więcej i więcej i więcej. Jeśli spodobało Ci się to, co usłyszałeś i chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszam Cię na stronę smartrzeczy.pl, łamane przez newsy. Jest to mój darmowy newsletter, który ma formę tak naprawdę czterech sekcji. 3 grosze na temat, takie szybkie spojrzenie na nowoczesne technologie, abyś mógł wyrobić sobie swoje własne 3 grosze do bieżących dyskusji. Dwa punkty widzenia to dwa skrajne spojrzenia na dobre i złe strony technologii. Jedna minuta na to szybki poradnik, dzięki któremu samemu przetestujesz potencjał smart rozwiązań, a zero komentarza to fakt, że świat jest bardzo szalony i dlatego niektóre rzeczy lepiej pozostawić właśnie bez komentarza. Jeśli jesteś zainteresowany, chcesz więcej, zapraszam. Się na swoją stronę, a poza tym do usłyszenia w kolejnym odcinku Smart Rzeczy.